0: Olá, queridos ouvintes do nosso podcast Um Poema para, eu sou Olga de Favari e nós estamos começando mais uma semana. Uma semana depois do nosso episódio especial de um ano, nós deixamos aí uma semaninha de folga para vocês colocarem tudo em dia, ouvirem várias vezes o especial, ouvirem os seus episódios favoritos e agora nós retornamos à nossa programação normal. Quer dizer, na verdade, nem tão normal assim, né? Esse episódio é um pouco diferente um episódio mais informativo. É um jeito que nós achamos para fazer uma homenagem ao teórico, pesquisador e crítico literário, o brasileiro Alfredo Bosi, que faleceu aos 84 anos no último dia 7 de abril, por complicações da Covid-19.
1: Oi, ouvintes! Eu sou André Castro e que bom ter você aqui em mais este episódio do nosso um Poema Para... Porém, preciso dizer que este episódio especificamente não terá a leitura de um poema, mas sim uma análise sobre a poesia de hoje. No caso, a poesia de 1968 e 69, os anos em que o Alfredo Bos escreveu este capítulo do livro História Concisa da Literatura Brasileira. Um livro riquíssimo, muito legal. O Alfredo Bose nasceu em São Paulo, formou-se em Letras Neolatinas pela USP estudou Filosofia do Renascimento e Estética na Universidade de Florença. Dentre importantes obras, escreveu O Pré-Modernismo, O Conto Brasileiro Contemporâneo, O Ser e o Tempo da Poesia, Céu, Inferno, Ensaios de Crítica Literária e Ideologia, Reflexões sobre a Arte e Os Premiados, Dialética da Colonização e Machado de Assis, o Enigma do Olhar, que lhe valeram os prêmios Casa Grande e Senzala, de 1993, e o prêmio Jabuti, em 93 e também no ano 2000. Em 2003, Alfredo Bosi imortalizou-se como membro da Academia Brasileira de Letras.
0: Essa apresentação que o André leu para vocês está na orelha do livro a história concisa da literatura brasileira, e agora eu vou ler para vocês uma apresentação um pouco mais analítica. É, são alguns trechos de uma análise publicada no jornal Folha de São Paulo, um dia após a morte de Bose, escrita pelo professor de literatura da UFRJ, João César de Castro Rocha. Vocês já sabem que o nosso podcast é assim, né? A gente vai tentando trazer sempre para vocês atualidade, deixar ele cada vez mais informativo, e a gente achou importante um pouco sair do nosso tradicional aqui para falar um pouquinho da importância desse professor, pesquisador teórico Alfredo Bose. Vamos então às palavras do professor João César de Castro Rocha. Para Alfredo Bosi, que morreu nesta quarta-feira, aos 84 anos, internado com Covid-19 no Hospital de São Paulo, cultura nunca foi sinônimo de acúmulo rigoroso de dados dissociado da vida. Pelo contrário, Segundo ele, o conhecimento era parte de uma ética que vinculava a formação à roda da biblioteca com o saber forjado pelas experiências do cotidiano. Doutor em literatura italiana, com tese dedicada ao itinerário da narrativa pirandelliana, defendida em 64 e livre docente na mesma disciplina com o trabalho Mito e Poesia de Leopardi, de 1970, Bose dominava como poucos a tradição da literatura clássica, numa das mais completas vocações de comparatista da Universidade Brasileira. Em 1970, ele realizou uma mudança importante. Passou a ensinar literatura nacional, se tornando professor titular em 1985 e emérito em 2009. Por fim, publicar História Concisa da Literatura Brasileira foi um relevante ato de resistência nem sempre bem compreendido. Escrever uma história da literatura em 1970 momento mais sanguinário da ditadura militar durante o governo do general Médici foi uma atitude ousada dentro e fora da universidade. Resistir foi o verbo central na vida e na obra do autor de literatura e resistência. No Brasil de hoje, em plena incapacidade de um governo negacionista para enfrentar a covid-19, resistir também é viver com coerência e dignidade. Lição definitiva que afirma a Atualidade do Pensamento-Ação de
1: Alfredo Bosi. Bom, fica então a nossa homenagem a Alfredo Bosi pela sua importância, pelas suas palavras e, principalmente, pelo seu legado crítico e construtivo para a poesia e para a literatura brasileira. Né? Vamos, então, conhecer, Olga, também essa análise que o Alfredo Bosi faz para a poesia da época, ali do ano de 1968 e 1969,
0: Pois é, André, eu com, um, com o livro do Bose aqui em mãos e tentando escolher o que compartilhar com a nossa audiência, achei interessante esse capítulo porque porque eu poderia ter escolhido algum poema analisado por ele, de tantos poetas brasileiros, mas eu não queria levar o foco para o poeta brasileiro e deixar o foco no Bose. Então, como o Bose não era poeta e sim um crítico né literário de poesia, um pesquisador da nossa literatura, é, eu selecionei esse capítulo Poesia Hoje que ele escreveu entre 68 e 69. Um capítulo curto que a gente gostaria aqui de compartilhar com a nossa audiência. Vamos lá? É o seguinte. A poesia de 45, embora ainda anime escritores de valor, fiéis ao intimismo e a uma concepção tradicional de forma, não exerce influência decisiva na literatura de hoje. Outra é a direção que as pressões históricas têm dado à poesia. A direção da objetividade, que pode ser entendida como A. Procura de mensagens, motivo, temas que façam do texto um testemunho crítico da realidade social, moral e política. B. Procura de códigos que, rejeitando a tradição do verso, façam do poema um objeto de linguagem integrável, se possível na estrutura perceptiva das comunicações de massa, medula da vida contemporânea. Como opções críticas, uma e outra tendem a negar o valor estético da fusão do eu e a privilegiar o universo do trabalho, da técnica e das tensões ideológicas que operam no âmago da história. E ambas são poesia, reflexa e polemicamente cultural.
1: O autor ainda continua dizendo que, a rigor, talvez não fosse o melhor caminho opor as soluções acima resumidas, chamando a primeira como conteudística e a segunda formalista, ou com mais grave risco, batizando uma como participante e a outra como lúdica. Seria aceitar o jogo exclusivista em que se movem as polêmicas de poética com o seu costumeiro rol de anátemas e excomunhões mútuas. Além do mais, na medida em que é válido o princípio de Mayakovsky, que diz, abre aspas, Não há poesia evolucionária sem forma revolucionária. Fecha aspas. Tocam-se no alto as melhores experiências da poesia dita participante e da poesia dita tecnicista, resultando em pura perda discutir, por exemplo, a que ismo pertence um João Cabral de Melo Neto ou um Ferreira Goulart. No processo vivo e concreto da elaboração do poema, não há conteúdos fora do jogo semântico que a palavra empreende com a outra palavra, por outro lado, as formas que se oferecem aos sentidos do leitor não terão nenhum sentido antes de serem descodificadas pela rede perceptual deste, condicionada por contextos culturais, morais, estéticos e políticos que devem ser afetados por essas formas. E um dos méritos das poéticas mais recentes está precisamente em dar ênfase ao processo global de criação, transmissão, recepção do texto, o que, de início, abala velhos compromissos com a expressão intimista. Logo, aqui bacana ter as palavras do Alfredo Bosi aqui no nosso podcast, que discute, que analisa, que, que traz essa vitrine de poesia, e que nesse momento a gente também começa a discutir né, a função, a forma, e tem um olhar aqui muito contemporâneo que ele faz é, nesse texto lá de 1968, 69, bem nesse final que ele fala que é, a poesia vai dando ênfase a um processo global de Criação, transmissão, recepção do texto, né? De que forma a poesia pode ser criada, transmitida e a recepção que ela faz, né? E que vai abalar os compromissos com uma expressão mais intimista da poesia. É, super para frente, né, Olga? Uma análise muito contemporânea que o Alfredo faz sobre a poesia brasileira naquele momento, né?
0: Pois é, André, a gente muitas vezes aqui no nosso podcast já se deparou com diferentes textos e agora a gente tem trazido coisas diferentes aqui também. Os ouvintes podem esperar que no próximo episódio vai ter uma um poema bem diferente. Muitas vezes a gente se depara com a poesia e diz, mas isso é poesia, né? Isso é poema. E o Alfredo Bose vem com essa reflexão aí sobre, sobre a forma, os versos, sobre os temas, sobre objetividade, enfim, o que é que traz essa poesia mais contemporânea né? para os nossos ouvintes, aqueles que são estudiosos de poesia, que gostam muito de poesia já estão um pouco mais é, formalizados, adaptados a essa, a essa poética né? Mais, mais contemporânea mas aqueles que achavam ainda que a poesia ainda estava presa àquelas formas aos versos, às rimas, às vezes devem se surpreender com alguns textos né? que a gente traz aqui e que se deparam e, mas isso é poesia, é a poesia está aí e se reinventando a cada momento. né? E nós estamos aqui para ler tudo o que for texto poético. E a cada vez o nosso podcast pretende trazer mais novidades e se abrir mais para outras formas poéticas. Então, nosso muito obrigada ao Alfredo Bosi por toda a contribuição que ele nos deu, principalmente a nós aqui estudantes da, da literatura brasileira, estudantes de poesia. E abrindo esse livro, André, eu fiquei com vontade de ler todas as poesias analisadas por ele tem tanta coisa, tanta análise legal nossos ouvintes que nos aguardem tem muita coisa por vir então nosso muito obrigada a você ouvinte que chegou até o final e ouviu esse podcast, fique com a gente porque na quarta-feira a gente vai falar de cinema aguardem